2: Semana a semana vamos a tener invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y lo más importante, seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tuning to the Blog. Yo soy Álvaro Cobarro. Y aquí, al otro lado de las pantallas, como siempre, Lore, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Juan? Hola, Álvaro. Bueno, muy contento
2: de volver aquí estar con ustedes y compartir otro rato más y compartir también con toda la audiencia que nos escucha semana a semana, que estamos muy agradecidos con ellos. Recordarles también que se suscriban de una vez si no se han suscrito para que empiecen a seguirnos y ver todo el contenido que tenemos para ustedes. Y Lore, ¿tú cómo te encuentras hoy?
1: Yo muy bien, Juan, aquí igual feliz de estar compartiendo con ustedes y con la audiencia. Y pues nada, eh, me da muchísimo gusto el, el continuar con este formato que ahora pues está un poco diferente, pero esperemos que les guste.
0: Así es, ahí seguimos con el, apostando por el nuevo formato y hoy vamos a hacer también una cosa muy diferente. Habréis visto en el, en el título que hoy eh, pues los tres fantásticos que estamos aquí en True y the Block íbamos a... Bueno, vamos, no íbamos. Vamos, vamos a, a, a hablar un poco sobre centralizaciones, sobre Binance, sobre Coinbase, que la semana pasada fue una semana muy importante para, para Coinbase, pero eh, hemos pensado que así nos aseguramos que estáis escuchando las cosas y que comprobáis que tenemos secciones y vamos a hacer un poco de un cambio de estructura en el programa. Y bueno, chicos, ¿qué, qué, 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 qué me traes hoy de secciones?
1: Pues yo en realidad en el bloque entrevisté a Mariano Di Pietrantonio, quien es eh, parte del equipo de maker DAO. Para hablar justamente sobre el uso de blockchain para gobernanza, entonces es un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho porque propone una reestructuración social en cuestiones de, de liderazgo y, y otros aspectos muy interesantes, entonces eso es lo que preparé yo para este programa.
0: Y bueno Juan, tú me imagino que tendrás también pues, pues la cifra de la semana, la noticia no cripto o nos traes alguna sorpresilla.
2: Correcto, por ahora les voy a decir que eso es lo que les tengo y si sale algo más, pues bueno, será una sorpresa que nos esperan.
0: Eso es, así ha sorprendiendo hasta, hasta el editor del programa, para, para ver qué se trae. También tendremos con nosotros eh, seguramente a, a, a nuestro corresponsal Defi y veremos, veremos qué cosas. Yo os traigo, por supuesto, también el... Os traigo la... La, el diccionario cripto os traigo al final de todo eso sí que no va a cambiar DJ Satoshi y el, el tweet que más me ha gustado de la semana que por cierto invito también a mis compañeros a que si hay, hay algún tweet que queráis hacer que no tengo por qué elegirlo yo pues lo tendremos en cuenta entonces Álvaro
1: así es, así es Álvaro que nos compartan en la semana siempre los tweets favoritos que tienen para irlos incluyendo aquí y platicarlos un poquito
0: así es eso es importantísimo que participéis así que nada si os, además, a los que nos escucháis, si os, se, se os ocurre alguna sección que os gustaría incluso hacer con nosotros, pues tenéis ahí todas las vías de contacto porque estaremos encantados de ir añadiendo esos contenidos y más sobre todo si vienen de esta audiencia. Así que arrancamos este Tune into the Block y nada, disfrutadlo mucho. Tune into the Block, Crypto Podcast. Realidad, Realidad
1: monarquía, aristocracia, democracia y muchas otras formas de gobierno por las que se han optado a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, hasta hace realmente muy poco, no se tenían los medios, la tecnología e incluso tal vez la organización como para poder crear un nuevo sistema, un sistema de gobernanza en el cual todos los gobernados pudieran verificar que todos estuviéramos de acuerdo, que no fuera necesaria una institución U organizar elecciones que fueran un tanto turbias para poder elegir a nuestros gobernantes y poder tomar decisiones en conjunto sin tener la duda de si realmente a la solución que se llegó era la que habían elegido la mayoría. Es por ello que en este episodio conversé con Mariano Di Pietra Antonio para que nos platique un poco sobre estas nuevas opciones en cuestiones de gobierno.
3: Hola, mi nombre es Mariano de Pietro Antonio y actualmente soy Senior Marketing Manager para la Fundación Maker en Latinoamérica.
1: MakerDAO, como su nombre lo dice, es una DAO u Organización Descentralizada Autónoma, la cual está ligada a una stablecoin llamada DAI, la cual es pieza fundamental dentro de esta organización, ya que alrededor de ella se ha creado todo un ecosistema DEFI o Finanzas Descentralizadas. Ahora tal vez te preguntes qué es una organización descentralizada autónoma. Bueno, pues una DAO es una forma bastante revolucionaria de organizar y hacer funcionar organizaciones a través de smart contracts y blockchain. Como recordaremos, las blockchains brindan la transparencia suficiente como para poder auditar cada movimiento y cada pieza del código que se encuentre dentro de esta. La forma más común de gobierno en el mundo actualmente es la república, la cual depende de elecciones democráticas para poder elegir a los gobernantes que van a regir durante cierto tiempo y tomarán las decisiones que supuestamente convengan a la mayoría. Y no sé ustedes, pero desde mi experiencia y observación propia, he notado que las democracias no funcionan del todo bien, ya que muchas veces estas elecciones han sido manipuladas o alteradas de alguna forma porque no se tienen los medios para que todos podamos verificar lo que realmente pasó.
3: Creo que como dije antes, cuestiones tecnológicas van a empoderar estas formas de gobernanza. Eh, lo vamos a ver, bueno, de lleno en lo que es el, el mundo blockchain, eh, dado que, que es uno de los ámbitos en donde más se puede empezar a experimentar con cosas nuevas, ¿no? con nuevas formas de gobernanza con democracia líquida, con futarquías con, con, con un montón de otros modelos que por ahí hasta hace un tiempo parecían un poco utópicos tal vez es la palabra pero que bueno nada, hoy con, con todos estos tipos de avances que estamos viendo en, en términos de, de firmas eh, digitales en términos de formas de identidad digitales también eh, abren la puerta a, a, a nuevos experimentos que siempre son bienvenidos.
1: Respecto a identidades digitales, ahora tal vez te preguntes, ¿cómo este sistema de gobernanza va a identificar exactamente por qué opción voté yo? ¿Cómo voy a poder emitir mi opinión dentro de este sistema? Bueno, pues las DAOs, organizaciones descentralizadas autónomas, funcionan a través de algo llamado tokens de gobernanza los cuales son una especie de fichas digitales las cuales te permiten emitir un voto para elegir el rumbo de esta organización a la que perteneces.
3: Claro, mira, el token de gobernanza en sí tiene que ver en relación, a, o cómo funciona en relación a la plataforma que, que lo emite, ¿no? Habla, hablaremos hoy más que nada desde la generalidad de lo que es un token de gobernanza. Un token de gobernanza a vos te da un poder de voto en una plataforma, ¿no? plataforma que, que puede ser más o menos descentralizada, pero que, bueno la cuestión es que vos con ese token eh, podés eh, señalizar cuál es tu intención frente a las diferentes propuestas que ocurren ¿sí? en, en, en esa plataforma en cuestión. Lo que está bueno es que a medida que van avanzando las cosas en, en, en todo esto ya empezamos a ver como, como diferentes características. Una de ellas, por ejemplo, es el la delegación de voto en el cual vos podés ser el dueño de un token que te da poder de voto... pero por ahí no necesariamente querés estar en el día a día de la política de esa plataforma... y podés delegar tu, tu voto a otra persona... ¿sí? como si fuese una especie de, de, de corresponsal de tu voto... que por ahí sí está más al tanto de lo que está pasando... obviamente vos tenés que confiar en los ideales que tiene este delegado... Eh, y que va a votar en, siempre en una línea similar a la que vos votarías... no lo que está bueno es que en cualquier momento que a vos eh, eso ya no te convence o sentís que la línea de este de delegado se está alejando de tu pensamiento eh, en referencia a los designios políticos de la plataforma, vos retirás ese, ese poder de voto que le diste eh, de forma totalmente anónima y solamente con una, con una transacción. Con lo cual ahí podemos empezar a ver toda esta cuestión de cómo los votos en realidad pueden empezar a conformarse como algo bastante líquido. ¿no? Y, no, y no una cuestión extremadamente burocrática ya que bueno, nada, el hecho de, de seguir el día a día de lo que pasa en una plataforma puede ser un, un trabajo, digamos ¿no? o sea, es, un, es un, un tiempo que uno tiene que, que, que incurrir ahí pero también esta, esta ayuda de poder delegar poder de votos hace que, que se pueda seguir adelante los niveles de gobernanza eh, y que haya como diferentes grados de involucramiento
1: cuando Mariano mencionó la opción de poder delegar este poder de voto a otros, me surgió entonces la duda de si estos tokens se pueden vender a alguien más, o sea, si tú puedes obtener un beneficio económico al ceder este poder al cual estás renunciando.
3: No, el tema, el tema de poder de poder vender el, el, el token de, de gobernanza me parece que está, que está bien, ¿sí? incluso también el tema de, de poder cederlo eh, es bastante es bastante poderoso esta cuestión de poder ceder tu voto por todo el tema del juego político que se puede generar alrededor de cómo el delegado puede ganar votos. ¿no? O sea, cómo puede ganar poder de votos de otros que, que le deleguen. Creo que, que ahí es un punto clave donde hoy todavía recién lo estamos empezando a ver. Eh, Cuáles son los juegos políticos que se pueden ir dando para ganar votos desde ese lado... Eh, y también cuáles son los juegos económicos para, para ganar votos ¿no? porque hoy muchos de los toques de gobernanza vos también los podés pedir prestados obviamente a través de un, de un costo eh, y, y esos son vectores de ataque para, para lo que son todos los sistemas de gobernanza creo que igualmente estamos todavía como muy como muy temprano para, para ver ese tipo de cosas pero creo que tarde o temprano van a empezar a llegar ¿no?
1: No sé ustedes, pero a mí esto me sonó un poco como cuando en época de elecciones los políticos optaban por regalar despensas a cambio de las credenciales del IFE o del INE aquí en México o como cuando también iban y pintaban tu casa a cambio de, de tu voto, ¿no? Entonces, mmm, esto me desilusionó un poco de la cuestión de, de los tokens de gobernanza y de las DAOs sin embargo Mariano aclaró un punto muy importante que escucharemos a continuación
3: vamos a hacer un ejercicio de imaginación ¿no? que está registrado en algún sistema de blockchain y a vos te otorgan ese poder de voto vía unos tokens en tu nacimiento hoy en día vos podés renunciar a la, a la ciudadanía de algún país ¿Sí? de tu país suponete creo que lo mismo en ese caso sería poder vender ese token renuncias de alguna forma y obtenés un rédito económico por dejar de pertenecer o dejar de tener por ahí ese, ese poder de voto obviamente estamos años luz de esto ¿no? pero pero nada, creo que son ejercicios de imaginación que uno se puede ir haciendo como para, para ver cuáles son los diferentes
1: resultados muy interesante esta visión que tiene Mariano sobre lo que significa el, el delegar o el renunciar a, al poder de voto en lo personal considero que es algo demasiado preciado como para para poder desprenderme de él sin embargo también considero que como dice Mariano, la situación o las cuestiones que están en juego dentro de una votación en una organización pues van más allá de, de lo que a uno le parezca tal vez positivo o negativo. Respecto al funcionamiento de este sistema de votaciones que existe en una DAO como es Maker, Mariano nos comenta que existen dos fases importantísimas en este proceso
3: claro, sí. Yo, yo he votado en, en, en Maker eh, no voto en todos, voto en los que considero que, que puedo tener alguna opinión que tener formada porque entiendo el tema Puedes también votar absteniéndote, esa es otra y, y el voto es bastante sencillo vos enviaste un Maker a, a lo que se llama un voting contract eh, y ese voting contract ahí es el que te da el poder de voto ¿no? hoy en día en Maker es un, un Maker un, un voto, básicamente eh, y, y es así es simple, vos tenés después eh, en lo que es el sistema de gobernanza dos formas de voto, una que se llama polling y otra que se llama la executive polling es como si fuese una encuesta donde se vota con el token pero que no hace ningún cambio en el sistema ¿sí? si ese, esa, esa votación se aprueba, pasa a ser una votación executive o ejecutiva en donde se vuelve a votar la misma cuestión por así decirlo pero esta vez realiza cambios en el sistema en caso de ser aprobadas, ¿sí? así que son como esas dos instancias en donde se mide primero el sentimiento del token holder y después se mide efectivamente la votación
1: suena incluso hasta sencillo y algo bastante práctico el realizar votaciones de esta manera ¿no les parece? ahora entonces me pongo a pensar si este es tal vez el futuro de las organizaciones de los gobiernos o incluso de las naciones y del mundo en un futuro si tal vez estamos ya imaginando futuros imposibles o posibles pero incluso considerando esto las DAOs puede que estén aún más cerca de lo que pensamos
3: hay que ver cuál es el desarrollo que van a ir teniendo las DAOs y, y, y cuáles son las primeras industrias en las cuales van a van a empezar a poder actuar con, con fuerza, o sea, bueno, MakerDAO en, en, en lo que es toda la cuestión de finanzas es muy grande ya ¿no? y, y creo que estamos viendo como muchos avances en ese sentido eso desde el lado de, de digamos de la aplicación o protocolo ahora desde el lado de las leyes estamos viendo que por ejemplo en Wyoming, Estados Unidos, creo que ya está por, por aprobarse esta cuestión de que las DAO pueden ser una entidad regulada y aprobada por, por el Estado con lo cual también es un gran avance y como siempre vemos esta cuestión ¿no? donde hay alguna medida que más o menos funciona para una jurisdicción se tarda poco y nada en que otra jurisdicción adopte esa misma medida ¿no? y empieza a, a expandirse cada vez más esto eh, yo creo que, que vamos a ver más DAOs creo que vamos a ver también fracasar DAOs grandes eh, pero que también lo veo como una cuestión de fortalecimiento de, de todo esto ¿no? eh, cada, cada fracaso creo que hace que, que también todos los sistemas que se desarrollen post fracaso sean más fuertes
1: ¿Parece ser que entonces el mundo se está adaptando a estas nuevas tecnologías o tal vez estamos adaptando estas tecnologías al mundo que tenemos? Veremos qué nos depara el futuro con las DAOs, con los tokens de gobernanza y si realmente estamos presenciando un cambio en el paradigma. No olviden seguir a Mariano en Twitter como arroba marianodipietra o para leer un poco más sobre MakerDAO consulten blog.makerdao.com. Para terminar, Mariano nos hace la siguiente recomendación con una frase que es muy frecuentemente escuchada y repetida en la comunidad cripto, con la cual estoy completamente de acuerdo.
3: No, bueno, la, la típica, ¿no? Siempre hace tu propia, hace tu propia investigación y nunca arriesgues más de lo que podés perder, ¿no? Creo que eso... Con eso podemos englobar como una buena conducta.
0: Tune the Crypto Podcast. Bitum tiene menos de 15 trabajadores. Si eso nos da una pista de la catástrofe que se viene en banca, nada os lo dará. Tuiteado el 22 de abril del 2021 por Guillem, arroba Binates.
2: Y la noticia no cripto de esta semana fue publicada en el diario El País y el titular dice, El Banco de España alerta del difícil legado económico y laboral que heredan los jóvenes. De acuerdo con el supervisor, bueno, en esta ocasión está denunciando que la pandemia ha empeorado lo que ya eran unas difíciles condiciones económicas por distintos temas como la evolución de las rentas, la temporalidad del trabajo, la deuda pública y el envejecimiento demográfico. La pérdida de clases presenciales, en algunos casos tanto en universidades como colegios, los despidos y los bajos niveles de contratación están afectando a los jóvenes en la actualidad. Pero lo más grave es que esto va a tener consecuencias en el largo plazo porque puede durar varios años. El panorama pinta difícil y este lunes el director de Economía del Banco de España, Oscar Arce, presentó un documento titulado La crisis del COVID-19 y su impacto sobre las condiciones económicas de las generaciones jóvenes. En esta presentación, Arce recordó que el retroceso económico por la pandemia no tiene precedentes y su impacto puede ser mucho peor que el de la crisis de 2008. A pesar del avance en la vacunación, que ha sido relativamente lento, todavía hay muchas incertidumbres económicas sobre la utilización del ahorro, el ritmo de la recuperación del turismo, una industria que es clave para el gobierno español, y el daño al tejido empresarial, que como hablamos puede tomar muchos años en recuperarse. En cuanto a la educación, el problema es muy grave, ya que hay evidencias de que ha caído el rendimiento en algunas materias como las matemáticas, esto es a nivel mundial, y también las habilidades sociales de los jóvenes que son muy importantes y que pueden tener consecuencias en el largo plazo. Algunas estadísticas que nos comparte el Banco de España dice que los hogares jóvenes los ingresos se recuperan mucho más lento, ni siquiera llegaron a recuperarse la pérdida de ingresos que en la crisis pasada. Adicionalmente, cada vez es más difícil acceder a vivienda propia y con una población que está envejeciendo, un promedio de edad que sube cada día, bueno, pues hay que destinar más dinero al pago de pensiones. Algunos directivos del Banco de España critican al sector privado por no generar suficientes puestos de empleo y contratar jóvenes con contratos temporales, que estos contratos pues hacen que los jóvenes sean más vulnerables porque en momentos de crisis son los primeros en perder su trabajo. La tasa de empleo ha caído a niveles de que cuando estuvieron altos estaban cercanos al 80% y ahora están prácticamente a niveles del 60%. Pero los incentivos para contratar no están alineados. Y por otro lado, las cargas para los autónomos siguen siendo excesivas especialmente comparado con otros países de Europa, por lo que resulta bastante difícil para los jóvenes poder emprender. El porcentaje de menores de 30 años sin ingresos ha aumentado del 30% antes del COVID a más del 35% en diciembre del año pasado. Si el 30% les parece escandaloso, imagínense ahora el 35% de los jóvenes menores de 30 años no tiene ninguna fuente de ingresos. Las dificultades laborales y financieras se han traducido obviamente en un retraso en la edad de emancipación. Esto significa que los jóvenes están yendo de las casas de sus padres mucho más tarde. Mientras que los nacidos en 1976, el 82% vivían con sus padres a los 26 años de edad, este porcentaje ha subido y los nacidos en 1988 el porcentaje ya es del 87%. Y como ya mencioné antes, la proporción de jóvenes que tienen su vivienda en propiedad ha disminuido significativamente a partir de 1980. En una generación, los jóvenes propietarios han caído casi de 20 puntos, algo que no se había vivido en España en las últimas décadas. Prácticamente hoy en día es imposible acceder a vivienda propia. La pandemia también ha exigido un fuerte estímulo fiscal, lo que también llamamos impresión de dinero, que se ha empezado a ver reflejado en el IPC, que es el índice de precios al consumidor, o la inflación, y esto pues agrava mucho más la situación. Según las conclusiones del Banco de España, los retos de la economía española, que ya eran grandes antes de la pandemia, ahora son mucho más grandes y afectan en gran medida a los jóvenes que se ha visto pues, esta situación bastante agudizada. Para hacer frente a estos problemas, Arce ha pedido un plan integral de reformas, una consolidación de las finanzas públicas tras la pandemia y el mejor uso posible de los fondos europeos que están por venir.
0: Hoy en el diccionario cripto toca la E, de escalabilidad. Dice de la propiedad de una red informática incluyendo las cadenas de bloques que señala su habilidad o no para adaptarse al número creciente de usuarios y sus necesidades a evolucionar de manera fluida. ¡Ay, la escalabilidad! ¡Qué gran problema! Es ahora mismo seguramente uno de los mayores retos que tiene Bitcoin, ...que ya se está solucionando con soluciones de segunda capa... ...como por ejemplo Lightning Network... ...es el mayor reto que tiene Ethereum... ...porque Ethereum llegó a este ecosistema... ...diciendo que era súper escalable... ...que vamos, transacciones súper rápidas, súper baratas... ...y la realidad es que ahora mismo se encuentra... ...con una saturación de red excesivamente cara... ...y excesivamente exagerada... Voy a, valga, la redund, la, ...valga la redundancia... Aquí al final eh, pasa una cosa muy importante. Eh, como veréis en el debate que vamos a tener a continuación... ...hay redes que escalan mejor que Ethereum... ...pero también sacrifican la, centra, la, la, centra, la descentralización. A partir de ahí estamos en, ante un dilema. ¿Qué es mejor? Una red que escale. Una red descentralizada. Una red segura y descentralizada que escale con un poquito de esfuerzo... ...como le puede pasar a Bitcoin... La escalabilidad es uno de los mayores problemas que tienen todas las criptomonedas y que tiene la propia tecnología blockchain, sobre todo cuando estamos hablando de protocolos de consenso como la prueba de trabajo, el proof of work que utiliza Bitcoin. De desde luego, la escalabilidad va a ser pan nuestro de cada día, de aquí a mucho tiempo. Tune into the block, Crypto Podcast.
2: La cifra de la semana. La cifra de esta semana es 50.900 millones. 50.900 millones de dólares es el volumen de transferencias diaria promedio de los últimos 7 días que se mueven en la red de Bitcoin. On chain, o sea, en la misma blockchain, esto no incluye el volumen que se mueve en los exchanges. Esta cifra es más de un 25% superior al máximo histórico anterior observado en 2017. Adicionalmente, con este valor, Bitcoin lleva ya más de 136 días moviendo más de 10 mil millones de dólares en valor todos los días. <risa>
0: Aquí seguimos, ya sabes, en Tuning to the Blog, tu Crypto Podcast, y nada. ¿Qué, qué secciones más increíbles me habéis traído. Os hago mucho la pelota, pero es que estoy muy contento con estas cosas.
2: Creo que el nuevo formato sí tiene muchas cosas mejores que el formato anterior y, de acuerdo, yo creo que estamos compartiendo esa alegría, Álvaro.
1: Así es, aparte del trabajazo que supone para nuestro queridísimo editor, como dice Álvaro, que es Álvaro. <risa> Entonces, muchas gracias Álvaro por, por todo el diseño de, del nuevo formato. ¿eh? La verdad es que yo creo que a, a los escuchas también les va a encantar. A
0: ver, a ver, cierto cierto, podemos abrir el melón de la publicidad, o sea, aquí hay espacio para la publicidad, sobre todo si es de algún proyecto que sea honesto, así que si alguien está interesado en, en, en publicitarse en este espacio de Tuning de Blog, tiene las puertas abiertas y así a lo mejor podemos contratar a alguien para que haga la edición, no sé, me parece un oh. buen objetivo.
3: Oh. <risa> claro,
1: Oye, que sí, sí señal... pobre de ti también.
0: Sería genial, sería genial. <risa> Pero bueno, hoy veníamos a hablar también de, de centralización no y de, y, de, y de cómo también las grandes empresas... Que están dentro del ecosistema cripto parece que van tomando un poco el protagonismo. Veíamos hace unas semanas eh, con la salida a bolsa de Coinbase, que hasta estaba vamos, estaba expectante no solo el mundo cripto, sino también el mundo el mundo tradicional, porque ocupó las portadas de periódicos, vamos, de todo el planeta. Bueno, pues sí, además algo que me pareció muy interesante de la
2: salida a bolsa de Coinbase es que Binance desde su plataforma empezó a permitir que la gente pudiera negociar incluso fracciones de la acción de Coinbase en, en Binance. Entonces vemos cómo parece que un evento que, eh, donde Coinbase pretendía ser el protagonista llega a Binance y dice bueno aquí hay oportunidad de hacer negocio, aquí hay oportunidad de hacer dinero, yo voy a estar ahí y nos conecta muy bien con el tema de hoy porque el tema de hoy es de, de Binance y de su Binance Smart Chain. ¿Qué nos puedes contarte de eso, Lore?
1: Sí, creo que eh, ahí tienes mucha razón, Juan. Creo que algo que ha caracterizado muy bien a Binance es que eh, pues, siempre da de qué hablar y siempre que hay alguna oportunidad, alguna cripto nueva o alguna opción nueva como Sub Binance Smart Chain, pues eh, está presente, ¿no? Siempre está intentando como, como ser protagonista en todo. Y pues bueno, eh, hace ya varios meses salió esta cadena ¿no? nueva de bloques de Binance eh, con la propuesta de crear un DEX y de crear eh, nuevos productos más bien eh, permitir eh, la, eh, la posición de, de nuevos productos dentro de su cadena y pues bueno eh, este tema viene a colación debido a, a un tweet buenísimo que hiciste tú sobre la centralización de este mismo proyecto y de los validadores ¿no? que están totalmente acaparados y que probablemente, pues yo creo que sea la cadena, tal vez, de las cadenas menos eh, descentralizadas que existen en, en la actualidad. ¿Tú qué opinas, Álvaro?
0: Que sí, que también, como decía Juan, eh, no es ninguna sorpresa, ¿no? Al final, obviamente, estamos hablando de, de Binance, que es un exchange centralizado, por supuesto. Y, y el hecho de que, bueno, el que tenga pues, su propia blockchain, eh, es lógico también, pues que tenga... Bueno, lógico, ¿no? Es una forma también de trabajar de Binance. Pero esto me recuerda a una cosa que creo que decía Vitalik siempre que, que al final eh, si quieres descentralización pura y dura eh, peligra seguramente la, la, la escalabilidad, ¿no? Y si quieres escalabilidad peli, peli, peligra la, la descentralización o incluso la seguridad. Entonces como que es muy difícil encontrar ese triángulo, ese triángulo amoroso entre, entre las tres cosas que, que se le deberían suponer a una blockchain para que sea efectiva, que es el que es que sea descentralizada, que escale y que sea segura, eh, al final es, 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 es un problema. Entonces, Binance, claro, Binance, eh, que encima su token ha subido una barbaridad desde en lo que llevamos de año, eh, eh, se, se ha elegido, se, 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 se ha levantado muchas veces como, como alternativa a Ethereum, incluso en muchos proyectos, bueno, no sé si son muchos, pero hay varios proyectos que han podido migrar directamente a la, a la red de Binance, pero claro eh, a mí no me vale si, si lo que quieres es, es sustituir Ethereum eh, tendrás que mejorar el producto con, con unas cosas unas unas características similares no al final si tú sacrificas toda la centralización para que escale eh, lo siento pero ya no me vale o sea, al final el Ethereum no escala porque obviamente no soporta la red tanto tantas transacciones pero pese a, que, pese a que en los hombros de Vitalik caen muchísimas decisiones, considero que Ethereum sí que tiene nodos y sí que tiene una descentralización, que no puedo decir lo mismo Vaina.
2: Sí, aquí nos podemos quedar hablando yo creo que más que un episodio, porque este tema tiene mucho de, de ancho y de profundo. Eh, cuando yo entré al ecosistema, digamos a, a Bitcoin, cuando me interesó algo, pues yo pensé, en, oiga, es que le vamos a quitar el poder a los gobiernos y a los bancos centrales de imprimir dinero. Y si pensamos que le vamos a quitar el poder a los bancos y a los, los bancos centrales para dárselo a CZ o a Binance, pues tal vez a mí no me interesa. Entonces para mí la descentralización definitivamente sí es muy importante y lo que vemos no es nuevo, simplemente que, que Binance lo ha hecho mejor. Porque yo recuerdo eh, por allá en 2017, 2018 estaba de moda la blockchain de EOS, EOS. Y esa blockchain tenía un esquema muy similar al de Binance. Lo llamaban distinto por temas de, de mercadeo. En ese momento se llamaba Delegated Proof of Stake, eh, DPoS, Y básicamente había 21 validadores que la gente escogía y también se era, funcionaba similar. La gente votaba eh, dependiendo de sus de sus seos y escogían a los validadores y ellos eran los encargados de, de mantener esta blockchain. Y pues lo que está pasando con Binance es algo similar. ¿no? Hay un grupo de validadores al final se escogen dependiendo de, sus, de los tokens BNB que tengan y pues ¿quién, tienen esos, ¿quién tiene esos tokens? pues obviamente Binance es el que más tiene esos tokens y al final eh, de acuerdo con un estudio que hizo Mesari, que Mesari es una fuente de información, de investigación y algunas veces también de noticias cripto, eh, que es muy interesante les recomiendo, no sé, no sé si seguirlos, pero por lo menos estar pendientes de, de sus informes que sacan eh, lo que resultó es que oiga Binance escoge a dedo 11 de estos validadores y ellos son los que al final están manejando la red y si algún día eh, pasa algo que, que a esta gente no le gusta pues lo van a revertir y, y ellos tienen el control de, de decidir qué va a pasar con la blockchain y pues de nuevo a mí personalmente no me interesa, no creo que sea revolucionario, no creo que vaya a cambiar el mundo, pero pues obviamente tiene otras ventajas como que eh, ¿Se puede hacer dinero? Definitivamente se puede hacer dinero, algo que por ejemplo a mí no es que me haya molestado, pero me, me, me hubiera gustado haber tenido tokens de Binance, como decías Álvaro, el token se ha disparado en, en los últimos meses, ha subido bastante, no sé cuánto, pero, pero pues habría sido bonito tener algo de esto, eh, sin embargo, pues no es, lo, no es la razón por la que yo estoy acá. Entonces, por eso es que no a mí personalmente no me interesa tanto. Claro, y
1: es que eh, recordemos también que el, el, la forma en la que se validan los bloques de, de Binance es una, una forma que, de hecho, yo no había escuchado hasta el momento, que se llama Proof of State Authority, POSA, en, en sus siglas en español. Y justamente, eh, a, a, perdón y justamente con, con esta este tipo de, de validación es que sucede esta centralización que menciona Juan ahora también menciona algo muy interesante y es el hecho de, de entregar eh, es el hecho de entregar demasiado control a a un a un ente centralizado. no y es que si nosotros nos podemos saber que la capitalización de Binance ahora es más grande que incluso que el que el banco Santander pues entonces podemos ir eh, dimensionando el tamaño de monstruo que también estamos creando entre todos al, al ser partícipes de esta cadena. Y ojo, no estoy diciendo que no, no sea algo bonito como dice Juan, el, el estar ahí en Binance. Yo en lo personal tengo solamente un, un BNB, porque de hecho vendí, vendí otros que tenía y que ahora me arrepiento un poco, pero, pero sí, de, de que debemos estar conscientes de, del monstruo como menciono. Que, que se está creando actualmente con toda esta eh, capitalización que existe en, en esta red, pues eso es algo innegable.
0: Y así es como Binance nunca patrocinará a Tune en tu blog, llamándole monstruo. Bueno, entendamos. <risa> entendamos. Entendámonos. Al final al final yo creo que hay un precedente muy peligroso, yo ya que habéis dicho lo que tenéis de BNB. Eh, yo creo que de las pocas veces que opera con Binance, no porque no me guste, sino porque es que apenas opero con Exchange, eh, porque no hago trading ni, ni nada por el estilo, eh, creo que lo que te sobra de, de Bitcoin o de, o de cualquier otro token que hayas comercializado, eh, lo que las pocas cantidades te deja hacer un swap automático con, con BNB. Entonces yo creo que si subo a lo mejor, pero claro, eran porciones muy pequeñas, o sea, no creo que lleguen al dólar. No, no, no sé, voy a mirarlo. A lo mejor ahí tengo para una cena o algo. <ríe> tengo que mirarlo bien. Eh, pero decía que aquí hay un precedente que a mí me parece muy claro. O sea, nosotros eh, cuando, bueno, tras la burbuja de, los, de, la, de las .com, que llegaron otros players al mercado, estoy hablando de Facebook, estoy hablando de Google, eh, no conocíamos aún, eh, la gente en general no conocía el funcionamiento de Internet. Y cuando digo la gente, no digo gente como nosotros, te hablo de, de, de gobiernos, te hablo de, de, de empresas, de reguladores y compañía. Entonces, se puede decir que que Facebook y Google eh, entraron como en una especie de terreno abierto sin ningún tipo de regulación en el cual pudieron hacer lo que quieran hasta tal punto que ahora mismo arrebatarles el poder que tienen o controlarles o incluso multarles es muy complicado, porque ya han, han, han cogido un tamaño y al final, yo, yo es que aún recuerdo con terror un, un artículo de una persona que, que de repente Google le había eliminado su cuenta de Gmail, y claro, con eso se puede decir que le había eliminado la vida di, directamente, porque es que con esa cuenta de Gmail tenía todo, o sea, no se podía dar de baja de, de servicios de streaming tipo Netflix, por ejemplo, o sea, porque... Claro, para la baja le mandaban un mail a un mail que ya no existía Entonces eh, esa era esa era la historia Entonces yo creo, creo que con todos estos gigantes de las criptomonedas Con Binance, con Coinbase, con Kraken Al final son, son players que van a estar y, y, y no van a desaparecer Y además son, sobre todo, Coinbase es una plataforma que es muy fácil de utilizar para el usuario ya se puede complicar un poco más la vida con Coinbase Pro, pero al final es muy, muy, muy sencilla de utilizar. Al final ese tipo de plataformas obviamente van a seguir existiendo. Pero de nosotros depende que sabiendo lo que pasó con, con, con Google y con Facebook, decidamos darles todo el poder. Entonces, que Binance ahora mismo haya decidido eh, intentar sustituir a Ethereum, pues centralizando... Obviamente, puede, puede, puede pasar, ¿no? Pero, porque claro, aquí tenemos otro otra contrapartida. Ethereum está imposible. Yo llevo muchos días revisando el gas de Ether para hacer una transacción. Que es que no es muy grande la transacción, pero es que, vamos, o sea... Es que me parece alucinante el, lo del gas de Ether. Yo que no soy usuario... De DeFi ni compañía. Yo no sé cómo la gente hace DeFi, cómo está el gas, Juan. Sí, hacer DeFi ahorita es imposible.
2: Yo también dejé de... Yo sé, a mí sí me gustaba experimentar mucho con Ethereum y con el ecosistema DeFi, yo, pero yo dejé de hacer eso ya hace mucho tiempo. Pero volviendo al tema que nos concierne, hablemos de, de Binance. Eh, y estoy de acuerdo con Lore cuando dice que estamos creando un monstruo, o se está creando un monstruo y no es necesariamente un monstruo malo, pues yo no estoy diciendo que, que los monstruos sean malos, sino que es un gigante, es, es una cosa donde ellos están haciendo, lo llaman staking, pero básicamente están haciendo que la gente les deposite sus criptomonedas en la plataforma, tienen un pool de minería donde básicamente están haciendo que la gente ponga su poder computacional a, a, a trabajar en esta red de, de Binance y pues están volviéndose cada vez más grandes y cada vez más importantes cada vez centralizando más el poder en un ecosistema que en teoría debería tender a ser descentralizado y que es parte de, de las razones por las que a muchos nos interesa yo yo que veo pues que el hecho de que sea centralizado y que eh, tenga las características que tiene eso que si mencionas dolores de prueba de autoridad delegada o como sea que lo llamen eso es mercadeo eso no es nada distinto de lo que tenía ellos antes eso son simplemente hay unos validadores que, que se escogen y que ellos son los que dicen qué pasa pero pero pues eso no, es, eso no es innovador de ninguna forma simplemente se inventaron un nuevo término para para hacer mercadeo igual que los <coughs> disculpen <coughs> Igual que los Shards y las parachains y las sidechains, todo eso es lo mismo. Al final son cadenas paralelas que se conectan a una cadena principal. Simplemente que los llaman distinto para, para parecer más innovadores, pero pues eso no tiene nada de, de innovador. Aquí lo que, lo que yo destaco, digamos, de, de Binance, a pesar de que esa centralización hace que sea mucho más fácil de atacar por parte de, de gobiernos o otras entidades, digámoslo así, enemigas, porque eh, si un gobierno quiere parar Bitcoin, pues le deseo mucha suerte, pero no lo va a lograr, incluso no le deseo suerte, le deseo mala suerte, pero tampoco creo que lo vaya a lograr. Si, el, si un gobierno va a atacar Binance, el, discúlpeme, pero eso sí es una llamada, ahí no hay nada que hacer, es una llamada a una persona, una amenaza de que CZ se va a la cárcel y esa blockchain se apaga automáticamente, ahí no hay nada que hacer, entonces pues, ¿para qué están ahí?, ¿Que se si puede hacer plata rápido? Sí, se puede hacer plata rápido. ¿Que, ¿Que tiene cosas buenas? Sí, y yo voy a destacar una que me parece muy interesante y es que la interfaz entiendo que es muy buena, yo no la he usado todavía, pero eh, yo celebro estos experimentos porque para mí la gran mayoría de, de cosas que están pasando en este ecosistema son experimentos. Eh, si, si Binance se quiebra, a mí me tiene sin cuidado, me tiene sin problema, yo no tengo mis activos en Binance, pero sí me parece bonito que la gente pueda experimentar lo que pasa con las finanzas descentralizadas, a pesar de que esa segunda palabra no, no aplique porque no son realmente descentralizadas, pero sí que puedan empezar a ver cómo puede ser un futuro donde no dependemos de los bancos y donde podemos empezar a operar eh, de cierta forma en una, en una plataforma sin permisos, porque, porque eso sí entiendo que funciona, que yo no tengo que registrarme en ningún lado ni tengo que pedirle permiso a vainas para utilizar su cadena. Entonces esas serían las dos cosas que, que yo destaco de Binance, que se, este, se sigue experimentando o sea que se está mejorando la experiencia de usuarios y sigue tratando de hacer cosas nuevas y pues vamos a ver que, que la gente lo pueda usar porque es que hoy en día de nuevo usar DeFi en Ethereum era imposible y ahora Binance está trayendo eh, eh, experimentos similares a una red que es mucho más usable a pesar de que pues, no tenga unas de las características que, que a mí personalmente me parecen importantes como es la, la descentralización y con eso trae la resistencia a la censura.
1: Y es que teóricamente hablando, y lo, lo digo porque yo de esta cadena de, de Binance me enteré, híjole, hace dos, tres, dos, tres años, no, fue en 2019, ajá. En 2019 eh, yo acudí a un, a un meetup que hubo de Binance en la Ciudad de México, de hecho estuve yo como ponente, y justamente platicaban sobre esta propuesta de, del Binance Smart Chain, ¿no? Y teóricamente hablando, se supone que su propuesta es que todo sea totalmente descentralizado, incluido el exchange, pero o sea que ya no sea como parte de la empresa. Ahora, yo honestamente cuando escuché esto y, y siendo justamente una empresa tal cual, eh, que, que se dedica, que no es malo, que se dedica justamente a, a hacer dinero para, para cierta cantidad de personas que fundaron esta empresa, a mí me pareció medio increíble que su propuesta fuera, o sea, desprenderse de ese poder que tenían simplemente para dejar el producto libre como lo sería, por ejemplo, no sé, es Uniswap, ¿no? Entonces, no sé si re realmente va a pasar esto a futuro, si realmente van a poder ceder este poder que tienen actualmente o si vamos a continuar simplemente viendo, como mencionaba Álvaro, o tal vez un, un posible Facebook, ¿no? O, o alguna otra empresa de las que tienen ya demasiado poder en la actualidad. No sé qué vaya a suceder. Si es que realmente piensan hacer lo que se propuso en ese Miro o lo que yo escuché en ese Miro, pues estaría pues muy padre, ¿no? Porque sería realmente sí entregar el poder a la sociedad, entregar el poder a los usuarios tal cual... Pero también lo veo muy difícil con este tipo de maniobras como el Proof of stake Authority y otro tipo de, de, de cuestiones con las que trabaja Binance Smart Chain.
0: Al final, el, esa decisión yo creo que está en manos de los propios usuarios, ¿no? Eh, Bitcoin lo hace poderoso el hecho de que cada vez haya más descentralización. Si los usuarios apostamos por comodidad en algo súper centralizado, para eso no nos movemos y seguimos programando webs en en WordPress y, y, y trabajando en Google y trabajando en Facebook y, y para qué tanta tanto lío es que además una de las cosas que también le dicen a, a, a BSC a, a, a la Binance Smart Chain es que no deja de ser una especie de clon de bifurcación de Ethereum no entonces eh, aquí eh, la, la copia no tiene una una, una una escasa innovación es lo que es lo que comentan eh, también es cierto que cuando alguien copia algo suele ser porque es interesante Que bueno, yo no sé si tiene o no Tiene una innovación porque, porque Al final estamos hablando de, de Que si alguien copia algo es porque se está haciendo bien no Si alguien nos copia el formato de blog Es porque funciona eh, La cosa es que bueno En este caso la, la innovación Por sí es en lugar de de descentralizarlo, centralizarlo todo porque es que, al final, es, que, es que al final me da la sensación de que estamos hablando de un debate que lleva mucho tiempo encima de la mesa que es el, el, la efectividad de una blockchain ¿no? en este caso sí que estamos hablando de blockchain de una blockchain centralizada pero eh, es como cuando se habla de las bases de datos esas distribuidas que pagan carísimas algunas consultoras para hacer algo de blockchain con los pollos ¿no? pues, pues eso no es, no es efectivo hacer una blockchain pública entonces Claro, la innovación aquí está en hacer más pequeña la red para que escale a mí personalmente no me parece una buena estrategia pero bueno, ya veremos
2: Sí, hay que recordar que Binance esta no es la primera cadena que lanza ellos habían lanzado primero su, su Binance Chain ahora eh, en esa blockchain en esa no sé si llamarlo blockchain, en esa eh, tecnología de registro se podían lanzar tokens y eran los tokens, si no estoy mal BEP, eh, Binance eh, algo proposal o lo que sea y ahora están lanzando pues esta que como dices Álvaro, eh, es una copia. Y, y yo no tengo ningún problema con las copias eh, mientras no me copian a mí. Entiendo que, como dices, si nos copian a tu de blog, pues nos puede molestar un poco. Pero al final es bueno para los usuarios. Al final, los usuarios finales, eh, si hay alguien que lo copia y lo mejora, pues es bueno para ellos. Y entiendo que eso es lo que pretende hacer Binance con, con el lanzamiento de, de su Binance Smart Chains es, es copiar a Ethereum y mejorarlo lo que pasa es que no están siendo transparentes, o de pronto si sí, la gente es simplemente perezosa y no quiere ver las cosas porque en realidad sí es transparente, lo que pasa es que la gente no se va a ver, oiga cómo funciona esta blockchain, a la gente no le importa eso, la gente en general, no estoy hablando de todos, pero en general quieren hacer dinero rápido y pues desafortunadamente lo pueden hacer ahí a pesar de que están sacrificando otras cosas.
1: Pues sí, definitivamente creo que este es un tema que, que da para muchísimo debate y yo creo que lo más interesante está por venir, qué va a suceder en un futuro con esta centralización qué va a suceder cuando justamente los, los gobiernos empiecen a, a querer ahora sí clausurar todo este tipo de proyectos que yo creo que de hecho eso es algo muy probable que, que deseen hacer, de allá que lo puedan hacer no sé qué, qué tan viable sea pero de que esta, esta cadena de bloques es una de las más vulnerables ante este tipo de acciones de parte de los reguladores y de los gobiernos, pues lo es entonces, eh, ¿tú cómo ves algo?
0: Sí, sí, al final el futuro estará por llegar. Yo espero que esa gente apueste por la descentralización, igual que espero que la gente apueste por Tuning to the Block en lo que queda de temporada. <risa> y con esto llegamos prácticamente al final del programa. Eh, yo os, os agradezco a todos los que habéis llegado hasta aquí que nos estéis escuchando. Os recuerdo que nos eh, vemos el lunes. Os pido, por favor, que, suscri que os suscribáis a todas las Plataformas y Juan, si quieres, eh, despídete tú y, y le das la bienvenida a DJ Satoshi
2: Bueno, no, pues ya, qué mejor despedida
0: que la que hayan hecho mis compañeros
2: Un abrazo, que tengan un excelente resto de semana Los dejamos aquí con DJ Satoshi Obviamente, sin antes recordarles que se vuelvan a suscribir Si no lo han hecho y si ya lo hicieron, que dejen un comentario O nos dejen su review en Apple Podcast donde sea que nos estén escuchando Y ahora sí, adelante DJ Satoshi
0: Tune into the blog. Crypto Podcast y aquí estoy de nuevo DJ Satoshi para despedir de estos capítulos de Tuning to the Block con algo de música y hoy que hemos debatido sobre centralización, descentralización, escalabilidad lo que está claro es que no hay mejor canción que esta de Blondie, el One Way de Blondie porque de una forma u otra aquí estamos cambiando el mundo nos escuchamos la semana que viene por supuesto en Tuning to the Block